0: همه ما میدونیم که زندگی خیلی سخت و مشکله. اما تالا تا به این فکر کردید که ممکنه یه سری کارا باشه که وقتی ما این کارا رو انجام میدیم زندگیمون یه خورده بیفته تو سرازیری. یه خورده از سختیاش کم بشه. زندگی ما رو یه خورده مرتب منظم بکنه. مثلا چه کاری؟ از خواب که صبح بلند میشیم اولین چیزی که توجه شما رو جلب میکنه چیه؟ تخت خوابیه که روش خوابیدیم. تخت خوابمونو میخوایم همینجوری ول کنیم بریم یا این که نه میخوایم یه دو دقیقه وقت بذاریم تخت خوابمونو مرتب کنیم بعد بریم به کارای دیگه برسیم روزمونو شروع کنیم نویسنده این کتاب ویلیام مکریون میگه یه کار پیش پا افتاده ای مثل همین مرتب کردن تختتون باورتون شاید نشه میتونه تو وجود شما تو زندگی شما و تو دنیای شما یه تأثیر خاص و ویژه داشته باشه. به کوچیکی کار نگاه نکنید به اثر بزرگی که میتونه تو زندگی شما داشته باشه نگاه کنید تو یک کلام اگه میخواد یه خورده عوض بشید اگه میخواد یه خورده یه ریز دنیا رو تغییر بدید بیاید از خودتون شروع کنید و با مرتب کردن تختتونم شروع کنید حالا چجوری میشه یه کارای کوچیک مثل این مرتب کردن تخت و امثال اینا زندگی ما رو تغییر بده موضوع این اپیزوده. این اپیزود رو بشنوید و ببینید ویلیام مکریون دریاسالار سالار نیروهای ویژه نیروی دریایی آمریکا ده تا درسی که به شما میده و این ده تا درس رو در 37 سال خدمتش تو یگان ویژه نیروی دریایی آموخته چجوری میتونه زندگی شما رو تغییر بده همونجوری که زندگی خودش خودشو تغییر داد اون وقت شاید به حرف نویسنده این کتاب که اگر تختخواب تو مرتب کنی میتونی خودت و دنیا رو عوض بکنی بیشتر پی ببریم به نام خدا سلام این اپیزود 80م پادکست کتاب جیبی که در مرداد ماه 1402 منتشر میشه. من مهدی بهمنی هستم و این بار میخوام خلاصه کتاب تختخوابت را مرتب کن نوشته ویلیام مکریون رو براتون تعریف بکنم. این کتاب رو انتشارات کوله پشتی به فارسی ترجمه کرده که میتونید تهیه کنید و بخونید. بریم با هم و خلاصه کتاب تختخوابت را مرتب کن رو بشنویم. شاید براتون پیش اومده باشه که یک کتابی رو در راستای اون علاقه خودتون یا در راستای شغل و کار خودتون حالا ممکنه کار شخصی باشه، ممکنه کار شرکتی باشه احساس کردید که این کتاب میتونه در راستای کار شما چقدر مؤثر باشه خونده باشید خوشتون اومده باشه و دوست داشته باشید بقیه هم بخونن و اتفاقا به این طریق با شغل و با کار شما آشنا بشن کتاب جیبی میتونه این رو برای شما انجام بده اون کتاب رو بخونه خلاصه کنه و خلاصه‌شو منتشر بکنه و اینجوری شغل شما کار شما شرکت شما یا محصولات و خدمات شما بیشتر شناخته بشه تو زمینه‌های مختلف تو زمینه فرهنگی ممکنه باشه تو زمینه اقتصادی باشه تو زمینه سیاسی باشه تو زمینه اجتماعی باشه یا هر زمینه‌ای که شما خودتون احساس می‌کنید شما میتونید درخواست به ما بدید از طریق لینک اسپانسر شو وارد بشید، درخواستتون رو به ما بدید، بگید چه کتابی رو مد نظرتون هست که ما خلاصه کنیم، پس اگر میخواید اسپانسر پادکست کتاب جیبی بشید، بهمون به خبر بدید. نویسنده این کتاب فرمانده ویلیام مکریون بازنشسته نیروی دریایی ایالات متحده است خودش تو مقدمه کتاب میگه تو 37 سال خدمتم تو یگان ویژه نیرو دریایی در تمام سطوح من فرمانده بودم مأموریت نهایی من با درجه دریاسالاری فرماندهی کل نیروهای ویژه بود مکریون میگه سال 2014 افتخار این داشتم که برم تو جشن فارغ و تحصیل دانشجویان دانشگاه تگزاز یا سخنرانین رو بکنم. بعد میگه اگرچه خودم هم فارغ و تحصیل همین دانشگاه بودم. ولی بعید میدونستم که دانشجو به حرفای فرمانده نظامی خیلی روی خوش نشون بدن. اما دیدم برعکس ده تا درسی که تو تمرینای نیروی دریایی یاد گرفته بودم و اساس صحبتم تشکیل میداد، خیلی به دل دانشجوها چسبید کتاب تخت خوابت رو مرتب کنم که من نوشتم درباره همین همین دهتا درسه که هم برای خودم خیلی الهام بخش بوده و مطمئنم به درد شما میخوره دریا سالار ویلیام مکریون میگه تو این کتاب من چیزای کوچیکی که میتونن زندگیت رو و شاید دنیا رو تغییر بدن میخوام به یاد بدم قبل از این که این دهتا درس رو از زبان مکریون براتون بگم اینم بهتون بگم که به نظر من نقطه عطف کتاب که از اسمشم هم پیداست همون عمل مرتب کردن تختخابه. ممکنه شما بگید آقا این اصلا کار مهمی نیست. اصلا این چه عنوانیه برای این کتابی این آقا انتخاب کرده؟ میتونست عنوان کتاب این باشه ده درس موفقیت. اما به نظر من مخصوصا این اسم انتخاب کرده که ما رو متوجه چیزهای کوچیک اطرافمون بکنه. اگه بخوایم بگیم ما ده منظم و مرتبی هستیم از کجا شروع میشه؟ از همین مرتب کردن تخت خوابمون اگه یک کسی تخت خوابش نامرتبه دقیقم که بشی تو زندگیش نگاه میکنه میبینید نظم و ترتیب شاید اونجوری که باید شاید روایت نمیشه معلوم میشه نظم و انضباط از همین مرتب کردن تختخواب شروع میشه تا به برس عرصه زندگی برسه سال 99 که من این کتاب رو خوندم تا همین الان که مرداد 1402 و دارم با شما صحبت میکنم سعی کردم این درس نویسنده رو همیشه به عنوان یه تابلو بر خودم داشته باشم از خواب که بلند میشم بی تفاوت نسبت به تخت خوابم نباشم چون همین مرتب کردن یه نیرویی به ما میده یه انرژی به ما میده که میتونیم روزمون رو خوب تموم کنیم اشاره کرد تو مقدمه کتاب نویسنده دیگه کارهای کوچیکی که میتونه زندگی و شاید دنیا رو تغییر بده بیشتر میخواد حواسمون به این موضوع جلب بشه حالا بریم این ده تا درس و دونه دونه با هم دیگه بشنویم تجربه های قشنگ این دریا سالار نیروی دریایی رو یه مروری بکنیم و سعی کنیم مشابه همون رو تو زندگی خودمون هم پیاده بکنیم درس اول اینکه کار امروز رو به فردا نانداز یعنی چی یعنی اگه میخوای خودت و جهان رو تغییر بدی از تخت خوابت شروع کن نگو حالا برم بیرون برگردم بیام مرتب میکنم نه همین نخواب بلند شدی اولین کاری که میکنه همین باشه تخت رو مرتب کن مکریون میگه میدونی چرا اینو گذاشتم اولین درس الان بهتون میگم میگه ما موقعی که تو آسایشگاه بودیم تو دوره آموزش نیرودریایی یه جایی بود آسایشگامون تو ساحل کورونودای کالیفرنیا. 100 مترم بیشتر با اقیانوس فاصله نداشت. کولر تو ساختمون اصلا نبود. شبا وقتی پنجره باز میشد، قشنگ صدای جزر و مد اقیانوس رو میشنیدیم. من با سه از همکلاسیام هم هم, هم بودم. مکریون میگه من هر روز که از بلند می می‌شدم، سری شروع میکردم مرتب کردن تخت خوابم. و اصلا اینجوری به ما یاد داده بودن. ما اینجوری تو ارتش آموزش داده بودن. اینو به عنوان اولین وظیفه خودم میدونستم به دلیل اینکه وقتی مسئول آموزش وارد اتاق میشد چند تا کار میکرد اول یونیفورممونو یه بازرسی میکرد با یه نگاه از بالا تا پایین حیکلمونو ورنداز میکرد سانت به سانت لباسمونو وارسی میکرد هدفش چی بود؟ میخواست مطمئن بشه خط اطوی پیرهن و شلوارمون صافه یا صاف نیست دیگه چی؟ سگگ کمربند از تمیزی برق میزنه یا نمیزنه پوتینامو خوب واکس خورده یا نخورده بعد که خیالش راحت میشد میرفت سروخت رخت خوابا اگه شما استاندار روایت نمیکردی نمیکردی، مجبورت میکرد سینهخیز بری اون وقت باید تو ساحل انقدر قلط میزدی که از سر تا پات یه پارچه بشه پر از شن شبیه کلوشه شیکری همون موقع مسئول آموزش اومد بالا سرم یه نگاهی به تخت کرد خم شد پایینش و گوشه رو بررسی کرد، پتو و بالش رو نگاه کرد با هم همتراز باشه، انگار مثلا خطکش گذاشته که دقیق ببینه چی به چیه. بعدم دستشو برد تو جیبش، یه تاس در آورد، چند بار پرت کرد هوا، افتاد رو تخت. آخرین باری که تاسو پرت کرد هوا، ولش کرد که قشنگ بیفته رو تخت بپره بالا، جوری که مربی بتونه تاسرو با دست بگیره. این یعنی شما تختتو دقیق مرتب کردین. بعد سرشو گردون سمت من به علامت تکون داد یعنی چی؟ یعنی کار تو درست انجام دادی تختت مرتبه. اخلاقش اینجوری بود دیگه، اصلا حرف نمیزد همین با حرکاتش بهت میفهموند که کارت غلطه یا درسته. حالا شما حساب کنید این وظیفه هر روز ژنرال مکریونه. باید هر روز همین کارو رو انجام بده، تختشو جوری مرتب کنه که وقتی مربی تاس میندازه قشنگ تاسه بپره هوا و همه چی سر جای خودش باشه. ژنرال مکرون میگه ببینید این نظم و انضباط من و توجه من به جزئیات این آخر روز به من یادآوری میکنه که ببین کاراتو باید به بهترین شکل ممکن انجام بدی و شاید این یک کار خیلی کوچیک بود ولی میگه هنوزم که هنوزه من این رو خفت و خاری نمیدونم بهش افتخار میکنم که اینجوری مرتب و منظم بودم و ممنون اون مربیایی هستم که من اینجوری بار آوردن به من فهموندن که زندگی یعنی نظم و ترتیب مکریون میگه تو دوران خدمتم در نیروی دریایی این یه وظیفه ثابت و همیشگی برای من بود میدونستم که باید این رو انجام بدم و 30 سال تمومم تو زندگیم همین رو ادامه دادم سی سال بعد وقتی این برجای دو منفجر شد تو نیویورک من به خاطر اینکه با چتر نجات سقوط کرده بودم عظمم خیلی به هم ریخته بود در به داغون شده بود بدنم همون موقعی که برجای دو اینجوری شد من داشتم تو خونه استراحت میکردم تمام هم مقام هم این بود که زودتر از این تخت خلاص بشم واقعا آدم تا رو تخت نیفته حرفای نویسنده رو نمیفهمه من یه مقطایی خودم اینو تجربه کردم مهدی من منمهدی بهمنی اینو واقعا حس کردم لمس کردم که یه وقتایی تو زندگی آدم از این حالتی که رو تخت افتاده از خودش خسته میشه دیگه خودش هم نداره کلافه میشه. لذا شما تعجب نکنید از اونایی که میرن بیمارستان زودتر دوستدار خلاص بشم بیام بیرون. این اصلا جای تعجب نیست ما جای اونا نیستیم درک نمیکنیم خلاصه جنرال مکریون میگه وقتی که یه خورده حالم بهتر شد احساس کردم که دیگه میتونم از رو تخت بلند شم و بلند شم راه برم اولین کاریم که بعد از اینکه از رو تخت بلند شدم کردم این بود که ملافم و خوب رو دوشک مرتب میکردم قشنگ میکشیدم روش صاف بالشمو مرتب میکردم هدفم چی بود اینجوری میخواستم نشون بدم که یه خورده به بیماری غلبه پیدا کردم و زندگی ادامه داره مکریو میگه ده سال بعد که من با آدمای بزرگی تو های مختلف از دریا دریاسالارا تا ملوانای تازه استخدام شده از سفیرای بلندپایه تا ها با اینا وقت مواجه شدم دیدم حرف همشون یکیه که آقا زندگی سخته اما چیزای کوچیکی تو زندگی هست که میتونه اتفاقای بزرگی رو رقم بزنه و این مرتب کردن تخت برا من میگه اینجوری بود یه نیروی انگیزشی به میداد به خاطر این مهمترین درس این کتاب همین درس اول یعنی مرتب کردن تخت بریم سراغ درس دوم ببینیم مکریون در این باره به ما چی میخواد بگه عنوان درس دوم اینه که تو تنهایی از عهده‌اش بر نمیای. بعدیشون توضیح میده میگه اگه میخوای جهان رو تغییر بدی باید کسی رو پیدا کنی که برا پارو زدن بهت کمک کنه. میگه به این حرفم دقت کنید. من از همون اول دوره آموزشی تو نیروی دریایی دو تا چیز رو یاد گرفتم. یک ارزش کار تیمی و اینکه کار تیمیه که ارزشمنده نه تنهایی و تک‌گرایی و تکروی وین که ما به یه کسی نیاز داریم که تو شرایط سخت بهش تکیه بکنیم. حالا مربیات برای اینکه این درس حیاتی رو به ما تازه کارا یاد بدن چکام کردن، می گفتن قایقای پارویی سمتری رو باید حمل بکنید. بعد از اینکه حمل کردید بندازید تو آب و شروع کنید به پارو زدن. این قایق به ما چی یاد میداد؟ این قایق به ما یاد میداد که هیچکس تنهایی نمی تونه قایق و برونه، بالاتر از این هم داستان همین بود، هیچ فرماندهی نمیتونه به تنهایی از پس جنگ بر بیاد نمیتونه حتی جون سالم به تنهایی به در ببرد جنگ پس در کل میشه بگیم که همه ما تو زندگی به آدمایی نیاز داریم که تو لحظه های سخت کنارمون باشن مکریون میگه من هیچ وقت به اندازه 25 سال پیش که فرمانده کل نیروهای دریایی بودم برام روشن نشد که این کمک دیگران چقدر ما مفیده میگه ما سوار و هرکولس سی و سی بودیم. تو ارتفاع هزار پایی داشتیم برو پرش آماده می شدیم که یه دفعه فرمانده پرش فریاد داد که آماده باشید برید پایین بعد یه نگاه کرد تو چشمای منو گفت برو دیگه چرا معطلی میگه منم پشیجه زدم از هواپیما به طرف پایین اطرافمو تو آسمون نگاه کردم مطمئن شدم که کس نه نپریده باشه همراه من که جلو دست و بال منو بگیره 20 ثانیه گذشت تو هوا همونجوری معلق بودم داشتم میومدم پایین ارتفاع 5000 پایی رو که رسیدم پایین که نگاه کردم شکه شدم دیدم یکی دیگه پریده دقیقاً زیر منه همون موقع یکی اومده بود از زیر من داشت رد میشد و خب اگه فرود می اومدم میخوردم به اون بنابراین فرصت نکردم فرود بیام با همون حالت چتر نجات با 200 کیلومتر سرعت شروع کردم به باز کردن و کشیدن مثل یک کیسه هوا چتر نجات باز شد چتر نجات که باز شد مثل فرفره شروع کردم دور خودم چرخیدن تلم به هم خورد، زامن چتر رو به زحمت پیدا کردم کشیدم چتر نژاد اومد بیرون ولی به جای اینکه باز بشه پیچید دور پام چتر اصلیم و نيمه باز شد و پیچید دور اون یکی پام این دوتا تا چتر پیچیده دور دوتا پام از فشار درد اینا لگنم انگاه میخواد جدا بشه و بالاخره لگنم از بدنم جدا شد یه دادی زدم که مکریون میگه فکر کنم این کشوره همسایه صدای داد منو شنیدن مثل کسایی که روح از بدنشو میخواد جدا بشه همش حس و حالیو داشتم بلاخره با یه بدبختی افتادم رو زمین، آمبولانس اومد، عملم کردن، لگنم 13 سانت باز شده بود. یه تیکه پلاتین بزرگ تو لگنم گذاشتن، یه تیکه تو کمرم جاسازی کردن. یه هفته بعد مرخص شدم اما گفتم باید دو ماه تو خونه بستری باشی. اینجا بود که اون نقش کمکی که میگم به کارم اومد. یعنی پرستارم و همسرم. همسرم مراقبت مراقبتمو هم میکرد پرستاریمو میکرد زحمت میکشید زخمامو ضدعفونی میکرد پانسمانمو عوض میکرد تذریقای روزانه ما انجام میداد و مهمتر از همه بهم میگفت که من کیم بهم یادآوری میکرد که من قرار نیست در مقابل هیچی تسلیم بشم. اینکه یه شکستگی و دررفتگیه بهم دائم یادآوری میکرد باید خوب استراحت کنم نهبا زود شروع کنم. دائم بهم روحیه میداد و این از همه چی بیشتر حال منو خوب میکرد از هر قرص و دارو و آنپولی بیشتر برا من تاثیر داشت. اونجا بود که فهمیدم اگه به جایی رسیدم نتیجه کمک آدمایی بوده که پشت سر من بودم. شناختن پادکست کتاب جیبی دور و وریامونو یادمون نره، حواسمون بهشون باشه، پدرمون، مادرمون، خواهرمون، برادرمون، دوستمون، رفیقمون، فرزندمون، همسرمون. نگیم فقط این من بودم، من بودم نه. اگه اونا نبودن ما هم نبودیم. اگه اونا زحمتاشون نبود ما هم به اینجا نمی رسیدیم. من خودم واقعا زندگی و حیاتم رو به یه جوری مدیون همسرم هستم مدتی که از من مراقبت می کرد وقتی که بستری بودم. مسیه پرستار دلسوز کنارم بود ازش خیلی خیلی ممنونم و واقعا مدیونشم هستم از این جهت همه یاد بگیریم قدان دورویامون باشیم با اونا مهربون باشیم همیشه ازشون تشکر بکنیم بابت زحمت هایی که برا ما میکشن اینجوری هم حال خودمون بهتر میشه هم حال اونا بهتر میشه مکیون میگه همه ما نیاز داریم یه گروهی از آدمای خوب کنارمون باشند. ما به تنهایی از پس زندگیمون بر با تا اون جایی که میتونیم دوست و رفیقمون رو زیاد کنیم دشمنامون رو کم کنیم و موفقیت یعنی داشتن آدمای خوبه در کنارمون بریم سراغ درس سوم درس سوم عنوانش اینه تنها چیزی که مهمه وسعت قلبت بعد مکریون توضیح میده اگه میخواهی دنیا رو تغییر بدی دیگران رو با توجه وسعت قلبت بسنج بعد از تمرینای خودش میگه از تمرینای شنا میگه میگه ما اون روز تمرین شنای 4 کیلومتری داشتیم ارتفاع موجم به 2.5 متر میرسید بعد تو این موج خودمون رو به ساحل میرسوندیم صدای قلبمون وحشتناک بالا رفته بود تپش قلبمون زیاد شده بود میگه مربی آروم اومد سمت یه آدمی که سمت راست من وایستاده بود که از این تازه واردا بود تو دوره تازه وارد شده بود برگشت بهش گفت یه مرد قورباغه‌ای باشی کارا آموز فریاد زد که بله مربی میخوام مربی برگشت گفت که ببین تو خیلی آدم کوچیکی هستی ها اون موجا میتونه از وسط نصفت کنن حواست هست چه کار داری میکنی؟ بهتر نیست قبل از اینکه آسیب ببینی بکشی کنار این ملبان تازه کار برگشت گفت که قربان من کنار نمیکشم مربی خم شد در گوشش یه چیزی پچ پچ کرد و دستور داد همه اون بپریم تو آب شنای اون روز شروع شد. مکریون میگه من وقتی داشتم میومدم ساحل دیدم همون کاراموز اولین نفریه که از آب اومده بیرون میگی یواش کشیدمش کنار ازش پرسیدم ببین مربی در گوشه چی گفت میشه بنبگی بگی یه لبخندی زد برگشت گفت که بم برگشت گفت ثابت کن که من اشتباه میکنم حرفام درباره تو اشتباهه و منم همین کارو کردم مکریان میگه این یعنی اینکه آدما رو بر اساس وسعت قلبت بسنج حرفاشون بهراحتی تورا از پا در نیاره تحقیرت نکنه، کوچیکت نکنه، ناامیدت نکنه، وارفتت نکنه، حرف مردم جز باده هوا هیچ چیز دیگه ای نیست. هیچ تأثیری تو زندگی ما نداره حرف مردم. مکریون میگه آموزش نیروی دریایی اثبات از و اراده است برای اینکه همیشه از و اراده از استعداد برتره و بالاتره میگه من اعتقادم اینه من اینو یاد گرفتم. که درسته استعداد مهمه اما عزم و اراده از اون بالاتره پس منو بر اینع ای کسی رنگ پوستش چیه مهم نیست پولش چقدر مهم نیست وسعت قلبش و بزرگی اون آدمه که مهمه دل تو بزرگ بد بکنی تا آدم بزرگی باشی. نباید هر چیزی پوست روانی تو رو خراش بده. نباید هر چیزی تو رو ناراحت بکنه نباید هر چیزی تو رو از پادر بیاره. باید پوست کرگدن داشته باشیم تو این دور زمانه به تعبیر دکتر هلاکویی پوست کرگدن میخواد پوست شیشهی پوست زرورقی به درد نمیخوره ما از پا در میاره یه سنگ کوچیک شیشه رو میشکنه اما شما به پوست کرگدن شلیک کنه اصلا تأثیر نداره اگه ما پوست روانیمون رو کلوفت کنیم در مقابل حرف مردم قطعا به اون آرزوامون به اون چیزایی که میخوایم میرسیم اینجاست که بعد دلمون رو گنده کنیم میگه طرف دل گنده است و این دل گندگی رو ما نیاز داریم. این دقیقا همون چیزی که تو درس سوم مکریون میخواد به ما بگه اما درس چهارم اینه که زندگی عادلانه نیست شما به مسیر خود ادامه بده. مکریون میگه اگه میخواد دنیا رو تغییر بدی کلوش شگری نباش برکت ادامه بده. خودش میگه از خاطراتم تو نیرو دریایی یکیش این بود که داشتم از بالا یه تپه ماسه می‌دویدم میدویدم سمت اقیانوس آرام. تمام تجهیزاتم هم همراه همه با سر پریدم تو موجای اقیانوس بدنم خیس آب بود که مربی فریاد زد که آقای مک میدونی چی چیکار بکنی گفتم بله قربان این حرف یعنی درست کارتو انجام ندادی باید مجازات بشی مجازات چیه مجازات اینه که باید میافتادم رو مؤسسه های ساحل شروع میکردم غلط خوردن این مجازات این بود که تو تمرین صبحگاهی یه دون اشتباه داشتم هر کی یه دون اشتباه داشت به بعد گلوچه میشد. می پری تو ماسا و غلط میخورد. بعضیا خیلی براشون سخت بود که بخوان کلوچه شکاری بشن. غلط بخورن توی ماسا. اما مکریون میگه اعتقاد من اینه که این کار باعث میشد صبر و استقامت ما بالا بره. بعد از اینم که کلوچه شکاری میشدیم باید برمیگشتیم پیش مربی که تایید بکنه. وقتی اومدم پیش مربی که تایید بکنه که کلوچه شکاری شدم یا نه، مربی برگشت به من گفت که آقای مک فهمیدی اصلا چرا امروز صبح کلوچی شکری شدی؟ گفتم نه مربی حتما اشتباه داشتم دیگه گفت که آقای مک مسئله مهمتر از ایناست شما کلوچه شکری میشی چون زندگی عادلانه نیست و هر چیزو تر اینو یاد بگیری بهتر میتونی باش کنار بیای مکریان میگه خود مربی کسی بود که دائم به حرفاش عمل میکرد همین حرف که زندگی عادلانه نیست و باید باش کنار بیای خودش بهش عمل کرد. میگه این مربی یه ورزشکار فوقالعاده بود یه شناگر قدرتمند یه دوچرخه‌سوار حرفه‌ای اما توی یه مسیر سواری حواسش نبود سرش پایین بود که از روبرو برخورد کرد به یه دوچرخه‌سوار دیگه دوتاشون تاشون پرت شدن رو اسفالت تکون نمیتونست بخوره گروه امداد اومد منتقلش کرد بیمارستان اولا دکترها امیدوار بودن که فلج نشده باشه یا فلجش موقتی باشه اما چند روز و چند ماه و چند سال گذشت و مربی دیگه برای همیشه قدرت پاهاشو از دست داد تصادف با دوچرخه باعث شده بود که از کمر به پایین فلج بشه سی و پنج سال تمام مربی رو وینچر زندگی میکرد دقت كنیدا اون دوره ها و اون تمرینای سخت نیرو دریایی این بابا رو از پا ننداخت یه تصادف دوچرخه اینا از پا در آورد زندگی اینجوریه ناعادلانه است تو تمام این سالها نویسنده میگه هیچ وقت من از این آقای مربی گل و شکایت نشنیدم هیچ وقت نگو من چقدر بدبختم بد چرا این بلا بد سر من بیاد چرا من هستم برعکس تبدیل شد به یه نقاش برجسته بعد مسابقات سگانه قورباغه را تاسیس کرد که هر ساله تو کرونادو برگزار میشه مکریون میگه کاری نداره شما تقصیر بنداز گردن دیگران بنداز گردن سرنوشت و دیگه تلاشم نکن دیگه بگو من که تقصیری نداشتم نقش نداشتم پس بنابراین هیچ کاری هم نمیکنم سرنوشتم که علیه منه اما این اشتباه است، باید یاد بگیریم دنیا دنیای بیادالتیه دنیا دنیای ظلمه ما باید یاد بگیریم که خیلی وقتا میتونه خیلی چیزا سر جاش نباشه به ضرر ما کار کنه ما را از پا در بیاره اونایی موفقن که باش کنار اومدن با بیعدالتی دنیا ساختن مثل هلن کلر، مثل نلسون مثل استیبن هاوکینگ مثل خیلی دیگه اما درس پنجم این کتاب اینه که شکست باعث میشه تو قویتر بشی. اگه میخوای دنیا رو تغییر بدی، به تعبیر نویسنده از سیرک نترس. سیرک، از سیرک نترس. نویسنده میگه تو تمرینای یگان ویژ نیروی دریایی هم‌تیمی نقش خیلی مهم داره. شما باید به هم‌تیمی‌ت اعتماد بکنی تا اونم هوای تو رو داشته باشه. مثلا اگه تو شنا هم‌تیمی‌ت شکست بخوره، تیم شکست میخوره. پس انتخاب هم‌تیمی واقعا کار مهمیه دیگه تو کار گروهی. مکریون میگه همتیمی من تو دوی استقامت تو کلاس از همه بهتر بود و با همدیگه وقتی بعد از شنا رسیدیم ساحل مربی منتظرمون بود مربی سرمون فریاد زد که بخوابین شما به خودتون میگید افسر افسر باید همیشه اول باشه بعد مربی همینجور که ما رو ساحل دراز کشیده بودیم با پاهاش ما رو میپاشید سمت صورت ما همینجور که داشت این کارو میکرد فریاد میزد میگفت که فکر نکنم که شما آقایون بتونید این کارو تموم کنید فکر نکنم عرضه تبدیل شدن به معمور یگان ویژه رو داشته باشید مخصوصا شما دوتا به من و هم تیمیم گفت شما دوتا به درد سیرک میخورید و سرش یه تکونی داد گفت خیلی خوش شانس باشین نهایتا بتونید یه هفته دیگه دوم بیارید. حالا منظورش از سیرکشی بود یه برنامه دو ساعته اضافه کاری بود توش نرمش بود همراه با آزار و اذیت مربیا کلش دو ساعت بود اما بیچاره کننده بود چرا چون فردا اگه می خواستیم بریم برای تمرینای بعدی دیگه انرژی و رمقی نداشتیم رمون رو میکشیدن. سیرک و چه وقت بعد می کردیم موقعی که تو تمرین شکست میخوردیم برای همین خیلی کارآموزا از سیرک میترسیدن میخواستن سیرک کنن میترسیدن بهش می دور مرگ برای همین اجرای سیرک خیلی خیلی کنار میکشیدن واقعااعذا آور بود ولی از اون طرف سازنده چون بعد از اون سیرکا بود که ما شنامون بهتر میشد. سیرک مجازات شکست ما بود ولی ما رو قویتر میکرد باید میشه بهتر تو آب شنا کنیم مکریون میگه میدونید من کجا به اهمیت این سیرک و اثرات این تمرینای اضافی پی بردم اون موقعی که تو آخر دوره تمرینی یه برنامه شنا تو اقیانوس برامون در نظر گرفته بودن و ما باید این دوره شنا رو تکمیل میکردیم وقتی هم پریدیم تو آب دیدیم بله بس ناجوان مردان آب سرده. پونت ده تا تیم دو نفره بودیم وارد آب شدیم بعد از دو ساعت شنا من و هم تیمی بدن خسته و کوفته خودمون رسوندیم ساحل مربی هم تو ساحل خوب منتظر بود دیگه یه دفعه متوجه شدیم ما اولین تیمی هستیم رسیدیم ساحل همون مربی که ما رو تحقیر میکرد میگفت شما الیت شما بلید شما باید چنین باشید چنان باشید اومد جلوی لبخند به ما زد برگشت گفت عالی بودید به نظر میرسه تمام اون دردا و رنجایی که کشیدید الان نتیجه داده بعد یه جمله ای گفت گفت افتخار میکنم کنار شما دارم خدمت میکنم ما اینجا نتیجه اون سیرک جا کردن رو گرفتیم موفق شده بودیم و تونستیم فارغ و تحصیل بشیم به همراه هم بعدم بعدا با اون همتیمی رفیق صمیمی شدیم نویسنده میگه شما هم تو زندگیتون ممکنه های زیادی مجبور بشید کنید اضافه زیادی رو باید بکشید اگه مقاومت کنید، اگه اجازه بدید این شکستا به شما درس بده قدرتون میره بالا اون وقت موفقیت شما حتمیه درس ششم این کتاب که باید جسارت زیاد داشته باشی اگه میخوای دنیا رو تغییر بدی با موانه باید شاخ به شاخ بشی این یعنی اینکه تو زندگیت اهل ریسک باشی یاد بگیری ریسک بکنی خود مکریو میگه تو عملیات تناب که اینجوری بود یه تناب کلفت بود یه سرش به برج وسپ بود، یه سر دیگش رو زمین به یه میله وسپ بود. ما باید از این تناب از اون بالای برج می اومدیم پایین. من روش تکنیک باسم داشتم، یعنی مدل کانگورویی. آهسته جهشی جهشی می اومدم با پا پایین. با سر نمیتونستم از بالای برج بیام پایین. اما اگه میتونستم با سر بیام پایین که بهش میگفتن سبک کماندویی، دیگه سرعتم خیلی می بالا. اما میدونستم خیلی ریسکش بالاست ترسناکه واقعا با سر فرود اومدن خیلی ترسناکه میگه وقتی که با پا اومدم پایین یکی از این مربیامون که یه کهنه سرباز ویتنامی بود با این پوتینای های واکس زده یونفرای سبز تیره پوشیده غغر کنان اومد سمت من خم شد برگشت بهم گفت که کی میخوای یاد بگیری آقای مک این مسیر داره هر بار جون تو رو میگیره، تو رو میکشه و همهشم رکوردت بد داره ثبت میشه این چه وضع فرود اومدن پایینه با پا سعی کن ترس و بذاری کنار یکم ریسک بکنی یعنی با سر بیای پایین مکریون میگه یه هفته بعد ترسم و گذاشتم کنار رفتم بالای برد با سر اومدم پایین رکوردم خیلی جدید بود وقتی هم از خط رد شدم کهن سرباز ویتنامی اومد سرش رو به علامت تعیید تکون داد یعنی حالا شد و میگه این یه درس بزرگ شد برام، که اگه میخوای به ترست غلبه بکنی، باید اهل ریس کردن باشی. اگه میخوای تو از بین ببری، خودتو بنداز تو دل اون کار. ترس و استراب از بین میره. همش نگران فکر کردی چی میشه، چی میشه؟ استرا پیدا کردی، آرامش از بین رفته. خودتو بنداز توش، راحت میشی. پس درس ششم اینه که یاد بگیریم یه خورده ریس کنیم. زندگی یه نواخ سربره، زندگی یه نواخ آدم خسته میکنه فرسوده میکنه اما درس هفتم در برابر زورگوها وایستا اگه میخوای دنیا رو عوض کنی در مقابل کوسا کنار نیا جلوشون وایستا این دریا سالار بازنشسته نیروی دریایی میگه که وقتی ما میخواستیم شنای شبانه چار مایلیمون رو شروع کنیم آب خریج کلمنت خیلی خیلی سرد بود لباس ما گوشات بود یه ماسک داشتیم یه جفت کفش بود. باید تو یه ساعت یه مایل از ساحل دور میشدیم و اونجا تو آب تنها بودیم اونم چه آبی آبی که پر از کوسه بود چه کوسه ای کوسه سفید بزرگ یعنی بزرگترین و تهاجمیترین ترین کوسه آدمخوار اقیانوس با یک گاز میتونست ما رو نصف کنه اما من تصمیمو گرفته بودم میگفتم که نه من باید عضو یگان ویژه بشم پس هیچ چیز نمیتونه جلومو بگیره مکریون میگه حتی اگه مجبور میشدم برای هدفم حاضر بودم با کوسه ها بجنگم و این هدف بود که به من دا شجاعت میداد، باعث می شد که برم جلو. مکریون میگه بدون شجاعت دیگران مسیر شما رو مشخص میکنن. بدون شجاعت شما زیر دست زورگوها له میشید. شما باید بتونید با موانع زندگیتون کنار بیاید. شجاعت اینو داشته باشید با زورگوها بجنگید. مکریون میگه بدون شجاعت هیچ جامعه ای شکوفا نمیشه. بدون شجاعت زورگوهان که رشد کنند بدون شجاعت هیچ هدفی به سرانجام نمیرسه. چقدر این جمله اش قشنگه چقد الهام بخشه بعد خاطره خودش از صدام حسین رو نقل می‌کنه که خیلی شنیدنیه میگه صدام حسین کسی بود که وقتی دستگیر شد من مراقبت ازش رو به عهده داشتم میگه صدام حسین لبه تخت با روپوش نارنجی نشسته بود الان زندانی ایالات متحده بود ارتش دستگیرش کرده بود میگه من معمور نگهداری ازش بودم در رو باز کردم که چهار تا رهبر دولت جدید اراق بیان با صدام ملاقات بکنن وقتی این چهار تا وارد شدن صدام تکون از جاش نخورد برعکس خیلی ریلکس یه پوسخندی بهشون زد اصلا ناراحتی یا سرخوردگی تو چهره این آدم میگفت نبود چهار تا رهبر اراقی شروع کردن داد و بیداد سر این آدم صدام هم یه نگاه تحقیرآمیزی بهشون کرد فقط خندید بعد بهشون اشاره کرد که بشینید اینا جرعت نشستن جلو این آدمو نداشتن حالا این زندانیه ولی انگاه اینا زندانی این بودن مکیون میگه عقیدم این بود صدام دیگه تهدیدی برای مردو تو اتاق نبود اما برای چی انقدر ازش میترسیدن میگه شاید حق داشتن چون به صدام میگفتن قصاب بقداد این چند ده کل ملت رو تارمار کرده بود تو اراق کسی جرعت وایستادن جلوشو نداشت اگه هدف این رهبرا این بود که میخواستن جلوی صدام یه عرض بکنن اصلا موفقیت معفقیات نبود چون انقدر این صدام اعتماد به نفسش بالا بود که بیا و ببین اصلا خم به ابروش نیاورد میگه چند ماه گذشت و من همینجوری مراقبت از صدام میکردم و هر روزی که میرفتم این آدم از جاش بلند میشد احوالپرسی پرسی میکرد منم یک کلمه باش حرف نمیزدم فقط با سر اشاره میکردم جات میگه میدونید هدفم چی بود هدفم این بود که به صدام بگم دیگه مهم نیستی دیگه نمیتونی کسی رو بترسونی شکوهت کو از بین رفت قدرتت کو نابود شد دیگه نمیتونی زور بگی یه سال بعدم عراقی‌ها صدام و به دلیل جنایت علیه ملت اراق دار زدن و مکریون میگه به نظر من زورگوها همه همه شبیه همند اند زورگوها قدرت خودشونو با ترس به مردم القا کنند. زورگوها مثل کوسان که ترس رو تو آب بومی میکشن خواهش میکنم به این جمله دقت کنید ماکرون میگه کوسه تو آب دنبال تومه ضعیفه دور تومه یک ضعیف حلقه میزنه اصلا ترس رو بومی کشه کی ترسیده میاد سمتش به محض اینکه تشخیص بده تومه ضعیفه بهش حمله میکنه زندگی حکاعتش همینه زورگو اگه ببینه ما ترسیدیم حمله میکنه نابودمون میکنه سر به نیستمون میکنه پس تو زندگی باید یاد بگیریم شجاع باشیم و این شجاعت البته تو وجود همه ما هست باید استخراجش کنیم و به صحنه بیارمش درس هشتم درباره اینه که در موقعیت درست قرار بگیر اگه میخوای دنیا رو تغییر بدی بهترین خودت در تاریخترین لحظات باش دریا سالار مکریون از خاطراتش تعریف میکنه باز میگه اون شب بخش نهایی قواسی من مونده بود یعنی چی؟ یعنی سختترین قسمت تمرنا یگان ویژه دیگه میگه کاری که باید میکردم چی بود؟ دو هزار متر زیر آب باید شنا میکردم بعدش چی مینای ضد ناو رو به ستون فقرات کشتی باید نصب می برمیگشتیم ساحل واقعا خیلی سخته تو شب دید کمه دستگاه غواسی هم قدیمیه اصلا به این دستگاه قواسی می سکوی مرگ مرک حالا اینا حساب کنید در کار میفتاد تمام بود کار طرف میگه ما 25 تا غواز بودیم باید به آب میزدیم به صورت تیم دو نفره کارایی هم که ازمون خواسته بودن و باید به نهح انجام میدادیم مربی های ما هم میگه عصبانی بودن، عصبی بودن چون احتمال داشت ما بمیریم. خب به اینا استرس وارد میشد دیگه. افسر ارشد اون برگشت به ما گفت که آقایون امشب مشخص میشه کدومی که از ملوانا میخواد یه مرد قورباغه‌ای باشه. این اصطلاح مرد قورباغه‌ای یعنی اینکه تو آموزش نیروی دریایی موفق بیرون بیاد. بعد برگشت به ما گفت ببینید بیرون هوا سرد، تاریک، زیر کشتی خیلی تاریکه. امشب اگه اشتباه کنی سر از ناکجاآباد در میارید کارتون تمومه. پس مهمترین کار اینه که موقعیت خودتون رو حفظ کنید که تو تاریکی گم نشید، مسیر اشتباهی نرید و امشب باید بهترین خودتون باشید. بعد از ترس هاتون، از شک هاتون، از خستگیاتون جلو بزنید. باید مأموریتتون رو کامل کنید. این اون چیزی که شما رو از بقیه متفاوت میکنه مکریون میگه حرفای مربی هنوز تو گوشمه و سعی کردم تو زندگیم بهترین خودمو بیرون بکشم. سعی کردم موقعیت خودم رو حفظ کنم تو تاریکی زندگی گم و گیج نشم بفهمم کجای زندگی هستم کجای کار هستم؟ گیج نزنم گم نشم و اینجوری بتونم دووم بیارم و این کاریه که من منو شما باید بکنیم تو زندگی موقعیت خودمون حفظ کنیم و همچنان ادامه بدیم درس نهم درباره اینه که به دیگران امید بدید اگه میخوای دنیا رو تغییر بدی وقتی تا خرخره تو گل رفتی بازم آواز بخون حرف نویسنده من خیلی جالب بود. تو توضیح این مطلب میگه من پنجمین روز بود از هفته جهنمی که با این هفته جهنمی شما آشنا دیگه. تو اپیزود نمیتوانی به من آسیب بزنی. دیوید گاگینز حسابی درباره هفته جهنمی توضیح دادیم. میگه تو پنجمین روز از هفته جهنمی بود، کلاسای ما رسیده بود به زمینای باتلاقی. هدف از هفته جهنمی هم چیه؟ حذف آدمای ضعیف. اکثر کاراموزا تو همین هفته هستش که اخراج میشن یا اینکه انصراف میدن زمین زمین باطلاقی بود شرایط خیلی سخت بود به ما دستور داده بودن وارد زمین باطلاقی بشیم گل به تمام سر و چسبیده بود چند ساعت حال و روزمون این بود هوا هیچ سردتر میشد بادم شدید میومد هی اوضاع بدتر میشد تو اون وضعیتی که مربی اومد سمت ما با یه لحن دوستانه ای رو و برداشت برگشت گفت که یه کم استراحت کنید بیاد کنار آتیش گرم بشینید هوا سرده به قهوه داغ به سوپ داغ به آسایشگاه انتظار تو میکششه مربی هدفش چی بود شکار سید کنه. هدفش این بود پنج نفر رو حف کنه. فقط 5 نفر اگه پنج نفر حذف می بقیه پ سرش را میافتادن و استعفا می دادن. انصراف می دادن. میگه کاراموزی که پای سر من بود. تصمیم گرفت بره سمت مربی پریدم من دست رو گرفتم گفتم آقا کجا میخوای بری؟ چرا شل شدی با این حرفا؟ دستم و کشید رفت سمت مربی مربی خوشحال که بله یه نفر کنار کشید الان بقیه هم دنبالش میان. اما یه دفعه دیدم صحنه عوض شد. کارآموزه نمیخواست انصراف بده بلکه میخواست به بقیه و خودش روحیه بده. آقا زد زیر آواز یه آواز شد دو آواز، سه آواز صداها تو هم پیشید همه شروع کردن آواز خوندن. کار برگشت سمت من من بغلش کردم با همدیگه شروع کردیم آواز خوندن مربی بلند گروه برداشت نخونید نخونید تمومش کنید اما کسی گوش نمیکرد مکریون میگه درسی که اینجا گرفتم این بود قدرت یه نفر برای متحد کردن یه گروه چقدر موثره؟ قدرت یه نفر چقدر میتونه برای دیگران الهام بخش باشه اگه اون میتونست تو اون وضعیت آواز بخونه حتما ما هم میتونیم تو وضعیت بد آواز بخونیم حال دلمونو خوب کنیم مکریون میگه امید باعث میشه شما تو بدترین لحظه زندگی هم بتونی درد و تحمل کنیم و به تعبیر نویسنده امید نیرومندترین قدرت در عالمه نیرومندترین قدرت در عالم امیده بعضی وقتا فقط یه نفر برای اینکه به بقیه امید بده و عوضشون بکنه کافیه همه ماهای روزی پیش میاد که ممکنه تو خرخره تو گل فرو بریم و این همون زمانیه که باید با صدای بلند آواز بخونیم لبخند بزنیم و به اطرافیامونی پیام و بدیم که آقا فردای بهتری در انتظار منه من از پادر نمیام، من کنار نمیکشم. درس دهم ده و درس آخر مکریانم اینه هرگز هرگز تسلیم نشو اگه میخوای دنیا رو عوض کنی هیچ وقت هیچ وقت زنگ رو به صدا در نیار. حالا جریان این زنگ به در دروردانم احتمالا تو اپیزود نمیتوانی به من آسیب بزنی دیوید گاگینز شنیدید کسی که میخواست انصراف بده از دوره و از تمرینا زنگو به صدا می آورد مکریون باز اینجا از خاطرش نقل میکنه میگه من کنار 150 تا دانشجوی دیگه وای بودم که اولین روز تمریناشون تو یگان ویژه بود همه خبردار وای بودیم مربیمون یه پوتین جنگی پاش بود، یه شلوار کوتاه خاکی پاش بود، یه تیشرت آبی طلایی پوشیده بود، کنار یه زنگ برنجی وایساده بود. همه کارآموزان هم داشتن زنگوله و مربی رو میدیدن مربی شروع کرد صحبت کردن. برگش گفت که آیون امروز روز اول آموزشتونه. تو شش ماه آینده شما سختترین آموزشا رو تو ارتش پشت سر جوریم جوری هم آزمایش می‌شید که تا حالا کسی نشده. بیشتر شما هم دوره رو نصف کار رها می کنید میرید و این برای من مثل روز روشنه منم تمام تلاشمو میکنم پدر شما ها رو در بیارم رحم بهتون نمی داغونتون میکنم شما ها رو جلو هم تیمی هاتون زایه میکنم خلاصه دردی که در انتظارتونه درد نه ها درد درد خیلی 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 شدید بعد مربی تناب زنگوله رو کشید و صدای دینگ دینگ زنگوله بلند شد برگش گفت اگه علاقه ندارید درد بکشید زج بکشید، زنگوله رو بتابون. سه بار که زنگ و به صدا در بیاری یعنی چی انصراف. دیگه اون وقت نیست تا صبح بیداری بکشی دیگه نیاز نیست شنای طولانی بکنی تو آب سردونم ولی بذارید یه چیزم بهتون بگم. اگه کنار بکشین کل زندگیتون بابتش تعسف میخورید. به این جمله مربی گوش کنید. یادتون باشه کنار کشیدن کارا رو آسونتر نمیکنه. عجب جمله تکون دهنده کنار کشیدن از کارا کارا رو حل نمیکنه آسونتر نمیکنه مشکل رو حل نمیکنه مشکل سر جاشه نباید کنار بکشی باید بری به جنگش باید از پسش بر بیای مکیون میگه 6 ماه بعد از اون جمعیت 150 نفری ما فقط سیسه نفر مونده بود میگه از بین همه درسایی که من تو یگان ویژه گرفتم شاید این درس از همه مهمتر بود که هرگز در برابر مشکلات زندگی تسلیم نشد این ده تا درسی بود که جنرال مکریون بازنشسته نیروی دریایی آمریکا به ما داد تو کتاب تخت خوابت رو مرتب کن امیدوارم این ده تا درس ننسول این ما تو زندگیمون باشه روی ده تا درس کار کنیم بتونیم از حرفاش استفاده لازم و کافی رو ببریم. ما اپیزود هشتادوم پادکست کتاب جیبی رو شنیدید خلاصه کتاب تخت رو مرتب کن نوشته ی جنرال مکریون که در مرداد ماه 1402 منتشر میشه بازم مثل همیشه رضا بهمنی پسر خوب و عزیزم کنار من هست و با کمک اون این اپیزود رو هم آماده کردیم و منتشر کردیم تشکر دیگه من از تیم بسیار بسیار سامیمی و خوب پادکست کتاب جیبی هست ممنون و متشکرم از همه شما عزیزانی که ما رو میشنوید، نظراتتون و دلگفتوهاتون رو با ما در میون میذارید. به ما انرژی خیلی خوبی میدید، در طی مسیر به ما کمک میکنید. ممنونم از اینکه ما رو به دیگران معرفی میکنید. ممنون که اگر خواستید از ما حمایت مالی میکنید که به نظر ما خیلی معنادار و ارزشمنده هر چقدر که باشه. و امیدوارم همیشه حال دلتون خوب باشه، روز و روزگار خوش و نگهدار.